0: To jest 114 odcinek podcastu IT, w którym z moimi gośćmi rozmawiam o roli technical writera. Przypominam, że w poprzednim odcinku rozmawiałem o aplikacjach w chmurze publicznej. Wszystkie linki oraz transkrypcję dzisiejszej rozmowy znajdziesz pod adresem porozmawiajmy.it.pl łamane na 114. Ocena lub recenzja podcastów Twojej aplikacji jest bardzo cena, więc nie zapomnij poświęcić na to kilka minut. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest platforma rekrutacyjna Solid Jobs. Jeśli szukasz pracy w IT, koniecznie odwiedź solid.jobs. Znajdziesz tam tylko oferty z widełkami wynagrodzeń. Jeśli aktualnie nie myślisz o znalezieniu nowej pracy, to koniecznie zapisz się na Job Alert. Otrzymasz regularne wiadomości e-mail z zestawieniem ofert, które mogą Cię zainteresować. Jeśli w swojej pracy dalej korzystasz z SVN-a, to koniecznie odwiedź Solid Jobs. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a moją misją jest poszerzanie horyzontów ludzi z branży IT. Środkiem do tego jest właśnie ten podcast. Zostając patronem na platformie Patronite, możesz mi w tym pomóc już dziś. Wejdź na prosmawiajmy.it.pl, łamany na wspieram i sprawdź szczegóły. A ja przy okazji bardzo dziękuję moim obecnym patronom. A teraz życzę Ci już miłego słuchania. Odpalamy! Cześć. Dzisiaj moimi gośćmi są Michał Skowron, który przez 8 lat pracował jako technical writer w małych i dużych firmach zajmujących się wytwarzaniem oprogramowania. Jest dużym zwolennikiem automatyzacji procesu dostarczania treści. W zeszłym roku został deweloperem narzędzi do dokumentacji. W codziennej pracy skupia się na tworzeniu i wdrażaniu narzędzi oraz rozwiązań, które pomagają wytwarzać dokumentację techniczną zgodnie z najlepszymi praktykami obowiązującymi w branży rozwoju i oprogramowania. Jego ulubionym językiem jest Python. Autor przewodnika Tech Writer koduje w Pythonie, przewodnik szybkiego startu. oraz Paweł Kowaluk IT od 2008 roku pracował jako architekt informacji, designer, lider projektów, programista i technical writer. Autor książki Dokumentacja do oprogramowania, poradnik dla menadżerów. Panowie razem prowadzą podcast Tech Writer koduje, w którym mówię o technicznej stronie tworzenia dokumentacji w IT. Staram się działać w społeczności i występować na konferencjach. A dzisiaj z Michałem i z Pawłem Oczywiście będę rozmawiał o technical writerze, czym ta rola jest, za co jest odpowiedzialna, jak może pomóc. Michał, Paweł, witajcie w podcaście, bardzo się cieszę na naszą rozmowę.
1: Cześć Krzysztof, fajnie, fajnie się usłyszeć i fajnie się spotkać, żeby porozmawiać o technical writingu.
0: Cześć, miło gościć. Super, no to zacznijmy wobec tego moim klasycznym pytaniem na wejście, czyli czy słuchacie podcastów, jeśli tak, to może macie jakieś fajne do polecenia.
1: Będziesz żałował tego pytania, bo akurat trafiłeś na osobę, która jest uzależniona od podcastów. Dzisiaj sprawdzałem w swoim playerze, to mam obecnie ponad 60 subskrypcji, jeśli chodzi hmm. o podcasty i w różnych kategoriach. To może zacznę tak pokrótce, przedstawię może to, czego słucham regularnie, to może tak od branży komunikacji technicznej, w której właśnie pracuję, to na przykład podcast Ride the Dogs podcast, The Not Boring Tech Writer, albo Content Content. To są takie pozycje, które powiedzmy słucham regularnie z, z tej dziedziny. Mhm. Oczywiście też w związku z tym, że zajmuję się automatyzacją i programowaniem, to też słucham pro, podcastów programistycznych z polskich pozycji przyznam szczerze i tutaj nie jest to jakiś zabieg przymilania się, ale twojego podcastu tylko właściwie polskiego słucham podczas IT. Wielkie. A jeśli chodzi o zagraniczne, no to dużo słucham o Pythonie, czyli Python By Bytes, Talk Python to Me, podcast .init, O Javascriptie też trochę, czyli na przykład JS Party, Jamstack Radio albo Syntax. Ostatnio też odkryłem bardzo fajny podcast no, no. I jeszcze mam całą masę z pogranicza ciekawostek i nauki takich jak na przykład polski podcast Wolność w remoncie, chociaż ostatnio się zawiesił niestety, e, Free Economics Radio, e, do tego mam jeszcze na przykład Household Name, Science Rules bardzo fajny, albo Sylax, no. który prowadzi moja znajoma ze studiów, to jest o scenie naukowej w Luksemburgu, to jest w ogóle ciekawy też podcast. No, no i też staram się czasami dokształcać z języka, na przykład z hiszpańskiego ostatnio, więc Espanolistos albo Nosisie, te Wiadomości Organizacji Narodów Zjednoczonych po hiszpańsku. Nie mówię, że mhm. wszystko rozumiem, ale chcę się przyzwyczaić trochę. Jasne. No, no może, żeby nie przedłużać, nie, to tyle nie wystarczy. <laughs> Jak coś chce, to mogę chętnie udostępnić całość, więc zapraszam. Super.
2: Dzięki. A ja niestety nie słucham podcastów. To może być trochę dziwne. Prowadzimy podcast, a ja nie słucham to tak, jakbym był pisarzem, co nie umie czytać albo rybą, co nie umie pływać, a, no ale jakoś tak się złożyło, że to nie jest moja forma po prostu przekazu. Znaczy nie, nie jestem nigdy w takiej sytuacji, żebym miał tylko kanał audio otwarty i mm -hmm. mógł sobie spokojnie się tym, się tym zajmować. Pewnie. Ale na przykład lubię newslettery reaktowe, dwa takie ja subskrybuję, React Weekly News i React News. Tak się nazywają, trochę non -descript. Chciałbym polecić, jak się do nich zapisać, ale nie pamiętam, jak się do nich zapisałem. Po prostu gdzieś na jakiejś stronie się zapisałem. Myślę, że można wygulać. Fajnie, ale dzięki mi wszystko za te polecenia.
0: I wiesz co, tak sobie myślę, że nie jesteś jakimś odosobnionym przypadkiem, bo są takie osoby, które tworzą podcasty, a na przykład nie mogą zdzierżyć swojego głosu, w sensie słuchania swojego głosu i to ich odrzuca od słuchania swojego, a później też innych podcastów. Więc to myślę, że jest, jest, jest jak najbardziej okej. Jak najbardziej okay. To nie jest też medium dla wszystkich. Dobrze, to skoro już o podcastach sobie porozmawialiśmy jako takich, to może przejdźmy do tematu naszej rozmowy. No i na początku chciałbym Was zapytać, czym, czy właściwie kim jest technical writer, czy jest w ogóle jakiś polski odpowiednik tego zawodu? Gdybyście mogli parę słów powiedzieć o samej takiej roli, obowiązkach technical writera, żeby przybliżyć trochę ten zawód
1: nie jest łatwo zdefiniować w krótki sposób, czym zajmuje się technika writer, bo każda taka definicja jest jakby no spłyca to, to co robi technika writer, no ale postarajmy się może coś powiedzieć na, na czym to polega, więc mówiąc w skrócie jest to osoba, która pisze instrukcje i w tym momencie wiele osób ma o Jezu, ale nuda, w ogóle siedzi człowiek 10 godzin przed maszyną do pisania albo przed komputerem i cały czas stuka i patrzy się w ekran i się nic nie dzieje taka nuda straszna, ale ale to tak nie, nie wygląda, więc wydaje mi się, że lepszą definicją jest tutaj powiedzenie, że jest to jakby osoba, która znajduje się pomiędzy specjalistą, który się na czymś zna, a odbiorcą i stara się w łatwy sposób przekazać jakieś trudne zagadnienia. No i ta rola się pojawia w różnych dziedzinach, nie tylko w IT, ale też na przykład w produkcji, w branży medycznej i tak dalej, no ale w związku z tym, że my pracujemy od zawsze w IT, to no najlepiej znamy tą rolę od tej strony. Czy są polskie odpowiedniki? Są, ale według mnie nie najlepsze, więc głównie mm. mówi się technika writer, ale można też spotkać się z czymś takim jak autor techniczny, specjalista do spraw dokumentacji technicznej, czasami też jest dokumentalista, co też może nie jest najlepszym określeniem, bo kojarzy się z filmami dokumentalnymi, mm. też, to, e, też to nazwa. No i Paweł też ukuł swój termin, który, którego nikt nie, nie zna chyba poza nami, chociaż na antenie TVP2 padło to stwierdzenie technoskryba. Czasem, czasem ktoś na LinkedInie też
0: napisze w komentarzu skrywa. No, trochę nowoczesne,
2: trochę gdzieś tam z, z nutką przeszłości podoba mi się, fajne to jest, to jest trochę tak też trudno no technical writer no to, no to niby ktoś kto pisze, ale ta rola jest pomiędzy, pomiędzy UX writingiem czyli takim pisaniem jakby dla interfejsu a UX designem czyli projektowaniem tych aplikacji a trochę też po, tak jakby twarzą do użytkownika. Czyli technika hmm. writer głównie musi się wykazywać tą umiejętnością kontaktu z użytkownikiem, nie? czyli jakby rozumieć potrzeby użytkownika. I w ten sposób często technika writer będzie podobny trochę do yy, na przykład takiego dziennikarza, który, który popularyzuje naukę, prawda? Czyli mamy fizyków jakiś jakichś tam biologów i tak dalej, jakichś ludzi, którzy zajmują się nauką, i mamy ludzi, którzy prowadzą blogi o nauce albo jakieś kanały na YouTube, albo podcasty, zapraszają naukowców do swojego programu i tam opowiadają o tym, prawda? So, technical Writer jest kimś takim, kto zna na przykład jakiś tam framework, który firma sprzedaje i będzie pisał o tym frameworku. Oprócz takich instrukcji, jakiejś obsługi czy jakichś tam do, stron z referencją, to na przykład może prowadzić bloga technicznego mhm. albo może nagrywać jakieś filmiki instruktażowe i to jest wszystko zależne właśnie od tego, gdzie się znajdujemy, nie? czy ta branża jest, czy ta konkretna, czy ten konkretny produkt jest taki bardzo poważny i jest do niego tylko wydrukowana książeczka złożona na tam 16 części, włożona do pudełka, czy na przykład jest to coś takiego, co jest consumer facing, jest w stałym użytku i jest na przykład jakieś, jakaś społeczność na social mediach, jest jakiś kanał na YouTubie związany z tym produktem, ten technical to będzie się udzielał w takich różnych miejscach. Mhm. Rozumiem. Gdy sobie tak myślę właśnie o
0: tym produkcie, o którym tutaj Paweł wspomniałeś, no to przychodzi mi na myśl, że to właściwie produkt menadżer czy też no, programiści, jeszcze tak schodząc piętro niżej, no to są te osoby, które powinny znać ten produkt najlepiej, więc najlepiej powinny być w stanie oddać pewne niuanse, czy, czy, czy w ogóle opisać ten, ten produkt. Dlatego pytanie do Was, czy Skąd wynika potrzeba takiej osobnej roli, która by miała o tym produkcie od strony technicznej na przykład pisać? Takiej osoby, która nie jest ściśle techniczną rolą, nie zajmuje się wytwarzaniem tego produktu sensu stricto na, na co dzień. Czyli jednym słowem mówiąc, co do zespołu wnosi technical writer?
1: To może zanim zaczniemy właśnie od tego, kto powinien tworzyć i dlaczego technika writer jest potrzebny w zespole, to jeszcze może tylko napomknę o tym, co Paweł mówił, bo dobrze jest wspomnieć o tym, że dokumentacja to nie jest tylko właśnie ta instrukcja obsługi, którą mamy czasami przed oczami. Mówiąc słowo dokumentacja widzimy takie opasłe to misko, które spada na stół i cały kurz się podnosi do góry. Z biegiem czasu i z rozwojem technologii to znaczenie się bardzo rozszerzyło. Znaczenie słowa dokumentacja bardzo się rozszerzyło, więc na przykład może to być tekst właśnie w interfejsie, może to być jakiś web help, może to też być na przykład jakiś error message, który pojawia się w programie, bo to też jest część jakiejś tam dokumentacji, mogą to być jakieś tooltipy, które się wyświetlają i Fajnie, żebyśmy pamiętali w tej rozmowie, że mówiąc dokumentacja nie mamy na myśli właśnie takich stricte drukowanych instrukcji jak ich tradycyjnego podejścia, tylko to jest bardzo bardzo szerokie określenie, okay. mm -hmm. co nam lepiej zrozum pomoże zrozumieć to kto pisze i dlaczego powinien pisać daną część, więc wracając do twojego pytania, jeśli chodzi o to dlaczego nie pisze tego na przykład product manager albo programista i czy dlaczego technika jest potrzebny. Po pierwsze jest to osoba, która bardzo często ma jakby taką szeroką perspektywę w projekcie, bo jeśli mamy na przykład podział na rolę typu programista, product manager, to te osoby bardzo często zajmują się jakimś tam wycinkiem mhm. tego produktu czy tej funkcjonalności. I na przykład ja, moje doświadczenie jest takie, że często programiści mają właśnie wiedzę bardzo specjalistyczną na temat bardzo wąskiego, wąskiej dziedziny czy tam wąskiego fragmentu tego, co robią który się spina w całość, a technika writer często opisując ten produkt całościowo jest takim jakby pomostem, który łączy te poszczególne jednostki mm. i on ma taki może mniej specjalistyczną wiedzę, ale szerszą i jest w stanie połączyć te fakty, przez co na przykład jest w stanie wskazać problemy, które występują na styku pewnych funkcjonalności, których na przykład programista nie zauważa, bo on jakby część swoją kończy i oddaje, oddaje dalej albo współpracuje z kimś, kto robi da dalszą część. Poza tym też kwestia jest tego, że nie każdą dokumentację będzie pisał technika writer. Na przykład okay. większy sens może mieć to, żeby programista pisał wewnętrzną dokumentację dla innych zespołów programistycznych, a nie technika writer, ale na przykład lepsze jest okay. to, żeby pisał technika writer dokumentację zewnętrzną dla klientów, dlatego że jedną z rzeczy, która właśnie wbrew pozorom może wychodzić, że jest y negatywna, ale to jest właśnie pozytyw, że on nie ma tak specjalistycznej wiedzy na temat tego produktu, przez co zadaje mm -hmm. pytania, które by zadał odbiorca. Jak to mówią, ignorancja jest błogosławieństwem, dlatego jest to bardzo przydatna umiejętność i często programiści, którzy są tak blisko produktu i funkcjonalności, oni bardzo często tracą perspektywę i im się wydaje, no przecież to jest oczywiste, no przecież wszyscy wiedzą jak tu kliknąć, wszyscy wiedzą czego używać, tak? Poza tym oni są też emocjonalnie przywiązani do tego produktu, bo oni go stworzyli i im się wydaje, że wszystko co powiedzą ma znaczenie dla użytkownika, no bo przecież on tyle wysiłku włożył i zrobił takie cudeńko technologiczne i to jest takie super i to trzeba wszystkim o tym powiedzieć, a to właśnie nie zawsze tak jest, odfiltrowanie informacji jest tu bardzo istotne, odbiorcę nie zawsze interesuje to, jak to jest zaimplementowane, czasami po prostu mm -hmm. kilka zdań wystarczy, jak kliknąć tu czy tam, więc e, no, taka rola jest wartościowa, bo po po pierwsze agregować informacje, po drugie odfiltrować te informacje, a po trzecie postawić się jakby w roli użytkownika i przez to z tej perspektywy jakby przedstawić informacje, które są potrzebne.
2: Mm -hmm. Tak uzupełniając trochę to, co mówisz, Michał, e, ta perspektywa, e, ta ginklarylatera jest bardzo ważna, ale są jeszcze takie dwie rzeczy, powiedzmy, może poboczne, ale które też mają znaczenie. E, pierwsza to jest e, e, najlepsze spożytkowanie czasu, nie? czyli najlepsze spożytkowanie mm -hmm. czasu e, program menadżera, project managera to jest zarządzanie projektem, produktem i tak dalej. Najlepsze spożytkowanie czasu programisty to jest pisanie kodu czy inne tego typu zajęcia, podobnie tester, UX designer, każdy ma swoje cele. Jeżeli mamy dużo wiedzy do przekazania, no to warto jest wyodrębnić osobę lub osoby, które będą po prostu pisały o produkcie i ich czas będzie pożytkowany na pisanie. Mhm. Poza tym pisanie to jest też umiejętność, prawda? To, że ktoś potrafi pisać kod, to nie znaczy, że potrafi pisać do ludzi, prawda? na przykład ktoś może pisać za dużo, albo może pisać za mało, albo ktoś może, to też jest kwestia też w pewnym sensie perspektywy, na przykład jeżeli wprowadziłem ulepszenia do tego, jak jest realizowany jakiś tam protokół, to na przykład napiszę całą stronę o tym protokole, czego użytkownik nie potrzebuje w ogóle. nie? I kwestia też, czyli te perspektywy i umiejętności pisania pozwoli te, te writerowi zdecydować na przykład, żeby napisać o tym mniej albo żeby o tym nie pisać, albo położyć to w innym miejscu. Poza tym samo pisanie też, to jest, pisanie to jest jedna umiejętność, ale inne zdolności związane z technical writingiem, takie jak architektura informacji, czyli na przykład jak coś ułożyć, w jakiej kolejności, w jakich miejscach, jak je, jakie podstrony może mieć nasza strona, jak to sprawdzić, jak sprawdzić, czy te strony są odpowiednie, jak porozmawiać z użytkownikami, żeby się dowiedzieć, co ich boli, czego potrzebują. To jest jest ca cały po prostu wachlarz umiejętności, których inne grupy w IT nie mają, no bo nie, nie potrzebują ich, prawda? A mm -hmm. tym się zajmuje właśnie technical writing. Rozumiem. Czyli wnosi technika
0: writer wnosi swoje specyficzne, powiedzmy, umiejętności do, do zespołów, wzbogacając, powiedzmy, cały ten zestaw umiejętności, który w tym zespole jest. I tutaj, tutaj właśnie, Paweł, powiedziałeś o... Umiejętności pisania, bardzo ważne umiejętności, myślę, że jeszcze nieraz do tego dzisiaj wrócimy, ale no powiedzmy taki technical writer, który jest w tym zespole, on musi skądś tą wiedzę czerpać na temat produktu, na temat Mniej lub bardziej technologicznych aspektów, zawiłości tego, tego produktu. No i tutaj musimy współpracować z innymi, z innymi członkami zespołu. Nie jest, nie jest, powiedzmy, taką osamotnioną wyspą, prawda? Więc chciałbym Was zapytać, jakie najlepsze praktyki albo jakie zasady współpracy, na przykład z programistami, testerami, produkt menadżerami, wy w, swoje, w swojej pracy stosujecie, które po prostu się sprawdzają i pozwalają Wam być na bieżąco z rozwojem produktu.
1: Mówiąc z doświadczenia, ja zawsze starałem się przyjąć taką strategię, że kiedy trafiałem do zespołu, który zajmował się jakimś produktem, starałem się maksymalnie integrować z tym zespołem, tak, czyli nie stawiałem siebie w sytuacji, gdzie przychodzę jako technika writer i mówię no to dobrze, to wy zrobiliście swój produkt, to teraz mi powiedzcie, co to zrobiliście, a ja o tym napiszę, żeby użytkownik wiedział, jak tego używać. Tylko starałem się być rzeczywiście częścią zespołu, gdzie siedzieliśmy, powiedzmy, razem w jednym miejscu. To jest taki, powiedzmy, prosty aspekt, ale wiele ułatwia, bo spędzamy czas razem, kiedy jeszcze biura były pootwierane i można było siedzieć w normalnych warunkach. To bardzo ułatwia pracę, bo widzimy się na co dzień, rozmawiamy nawet o tak? ale to buduje jakąś tam więź, która powoduje, że komunikacja jest łatwiejsza. Po drugie, starałem się też patrzeć, jak programiści na przykład pracują, czyli jakich narzędzi używają, albo gdzie trzymają się kod źródłowy. I nawet z ciekawości starałem się zawsze ten kod źródłowy sobie przejrzeć, zobaczyć do niego, co tam się dzieje, jaki to jest język programowania, co tam ewentualnie się dzieje, co ta funkcja, jakie funkcje ma ten produkt. Też starałem się używać narzędzi, jakich oni używają, oczywiście narzędzia do, nie wiem, do zgłaszania tak zwanych ticketów, czy, czy tam nawet ich idee, z którego korzystali, czyli starałem się bardzo, bardzo mocno integrować, a robiłem to w takim celu, że kiedy trafiała do mnie na przykład prośba o opisanie czegoś, to moim pierwszym ruchem było to, dobrze, to ja sobie teraz zajrzę do kodu, otworzę to sobie na przykład w tym IDE i postaram się zrozumieć, co się tu zmieniło. Mhm. Zrobię sobie taki wstępny research, odrobię tak zwane zadanie domowe i dopiero wtedy, kiedy utknę i mając opis powiedzmy takiego tiketa, co się zmieniło, patrząc na przykład na wgicie na zmiany i patrząc na kod źródłowy, na przykład na testy, które napisali unit testy, na przykład do tego jestem w stanie wywnioskować na przykład jaka funkcjonalność została wprowadzona i co ona robi. Mhm. I po takim wstępnym researchu jeśli ja mam jakieś pytania dodatkowe albo czegoś nie rozumiem, to wtedy wstaję i zaczynam, powiedzmy, wstaję. To. Wtedy zaczynam rozmawiać z programistami. tak? Mhm. I okazuje się, że wtedy ta rozmowa jest dużo łatwiejsza, bo oni po pierwsze widzą, że ja szanuję ich czas, bo zrobiłem to, co mogłem we własnym zakresie i nie zadaję trywialnych pytań, na które odpowiedź można znaleźć w bardzo łatwy sposób. A po drugie też widzą, że ja rozumiem jakby techniczne zagadnienia i staję się równym partnerem do rozmowy. Mhm. To jest ta jakby część techniczna, ale pozostaje jeszcze inna część tak zwana, ja to mogę nazwać część biznesowa, czyli nie jak co działa, ale po co w ogóle to jest i to jest bardzo ważna rzecz, z której często trzeba zacząć, czyli opisać jakby ta funkcjonalność pozwala ci zrobić to i to po to, żebyś mógł zrobić to i to, no bo klienta przede wszystkim interesuje po co tego używać albo po co to jest, a nie jak, no jak to wiadomo, ale najpierw trzeba wiedzieć po co, tak. No i tutaj wchodzi rola product managera, analityka biznesowego w zależności od firmy, czasami może to być jeszcze, jeszcze jakaś inna rola o innej nazwie, więc staramy się pytać, sami grzebać, brudzić sobie ręce, no i rozmawiać, tak? czyli funkcjonować w tej grupie. No jest to proces skomplikowany, nie jest jakiś linearny, często trzeba wracać. No ale i też każdy ma swoje jakieś strategie, ale według mnie kluczowe jest zbudowanie sobie wspólnej więzi między osobami w projekcie i wzajemnego szacunku i pokazania tego, że się chce i że nam zależy na tym, żeby też coś dać od siebie.
2: Kontynuując wątek więzi i kontaktu z różnymi rolami w projekcie, ja bym jeszcze dodał, że rolą technika reitera może być wskazanie i zbudowanie wartości tej dokumentacji w produkcie, nie? czyli produkt może zacząć na przykład z takim pomysłem, że musimy mieć dokumentację, bo jest wymagana. Bo na przykład w kontrakcie jest napisane, że ma być. A technical writer może popatrzeć na potrzeby użytkownika i doradzić, gdzie ta dokumentacja ma być. I Na przykład mógłby odkryć, że wypuszczamy co, co miesiąc nową wersję. Przydałoby się na przykład wysłać maila do użytkowników i wylistować jakieś tam nowe funkcjonalności. I bierze na siebie prowadzenie takiego newslettera miesięcznego albo buduje, właśnie kiedy jest w stanie zbudować wartość tej dokumentacji, to, to ma wpływ i na, i na product ownerów, i na project managerów, ludzi, którzy zarządzają projektem, bo oni wtedy na przykład mają gdzieś tam w głowie takie okienko do, do zapełnienia, taki, taki hmm. guzik do naciśnięcia, że jeszcze dokumentacja się przyda do tego. Wychodzi jakaś nowa funkcjonalność, i oni, I oni myślą o tym, żeby ją udokumentować. I oni mogą wpadać też na pomysły takie, na jakie Technika writer może wpadać. Czyli na przykład, skoro piszemy o tym, to może dodajmy jakieś tam demo na przykład. prawda? Czy technika, i, to, I technical writer i dowolny inny członek zespołu może zaproponować coś takiego, jeżeli ta dokumentacja jest rzeczywiście na widoku, jeżeli za każdym razem o niej rozmawiamy i myślimy o tym, jak temu użytkownikowi pomóc. Mhm. Jasne. Dobry, dobrym przykładem tutaj jest coś, co się stosuje we frontendowych yy, frameworkach i tego typu sprawach. Czyli na przykład storybook. Storybook, gdzie mamy te preview komponentów. Prawda? Jak użyć go, jak efektywnie będą te, te przykłady napisane, to jest częściowo praca technika writera. Czyli nie wystarczy na przykład zrenderować wszystkich opcji przycisku, tylko może ten przycisk w jakimś kontekście, prawda? Może w jakimś wizardzie, jak ma działać i tak dalej.
0: Ciekawe sprawy. Znaczy... Nigdy o tym nie myślałem w ten sposób, ale teraz przyszło mi na myśl, tak jak Paweł tutaj mówiłeś, że technika writer może też przyczyniać się do utrzymania albo podnoszenia jakości produktu poprzez tego typu działania, i to jest taki trochę side effect, można powiedzieć, jego działalności, taka wartość, wartość dodana, ale w sumie, w sumie testerzy nieraz mogą się skupiać jedynie na danych featurech, czy powiedzmy na, na, na jakiejś wąskiej funkcjonalności. Natomiast technika writer może mieć taki trochę osąd, czy takie spojrzenie wysokopoziomowe też z punktu widzenia użytkownika i to może być tego typu spojrzenie, którego nikt w zespole nie ma. Myślę, że to ciekawy dodatek do, do, do działania całego teamu.
2: Ja mam to szczęście, że udało mi się kilka razy być w projekcie, gdzie to rzeczywiście tak... Dało się to tak zrobić. Udało się wejść jakby w całą tą tkankę zespołu i, i zbudować wartość dokumentacji. Ale niestety nie ukrywajmy często rzeczywistość jest taka, że ta dokumentacja jest gdzieś tam, na szarym końcu, jako mm -hmm. taki konieczny, jak konieczne zło.
0: Tak, myślę sobie, że po części może być tak, dlatego że odpowiedzialność za dokumentację spoczywa właśnie na, na tak jak mówiłeś, Paweł na początku. Na osobach, które być może powinny być zaangażowane w inne działania, tak? Na przykład na programistach czy na, 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 na PM-ach. I tutaj gdyby w, ta rola czy ta, 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 ta osoba w postaci tech writera, no może przejmować te, te obowiązki, jednocześnie wypełniając je lepiej niż gdyby to spoczywało na, na, na kimś innym. I wtedy ta dokumentacja może być też prowadzona tak na bieżąco. Ale tutaj dużo, gdyby mówimy o IT, no bo to jest też temat naszego dzisiejszego podcastu, ale w sumie pamiętam, Michał, na początku powiedziałeś, że tech writer to nie tylko IT, tak? to, to jest jakaś, jakaś tam tylko specjalizacja powiedzmy. No i teraz może wyjdźmy trochę szerzej. Chcę Was zapytać o to, wobec tego, jakie branże jeszcze, jakie firmy zatrudniają tech writerów, kiedy można powiedzieć, że ten zawód też się w Polsce pojawił? Bo to mam wrażenie jest stosunkowo, stosunkowo nowa rzecz. I też może z waszego doświadczenia, kiedy jest taki moment, kiedy firma powiedzmy decyduje się, że ok, potrzebuje mieć takie stanowisko. Jakie elementy wpływają na to, że takie stanowisko jest powoływane w firmie?
1: Bardzo dużo zapakowałeś pytań tutaj w jedno pytanie, <śmiech> więc może zacznijmy od tego, pytałeś w jakich branżach występuje ten zawód. No poza IT chyba jest to teraz najpopularniejszy, może teraz jest odważne stwierdzenie, ale myślę, że to jest najpopularniejsza branża, w której ten zawód się ujawnia, albo przynajmniej jest najbardziej widoczny może w IT na tą chwilę w Polsce. Jest też branża na przykład AGD i RTV. Nie wiem, czy mogę tutaj wspomnieć konkretne firmy, ale może nie będę wspominał. Jest taka duża firma w Krakowie, która zatrudnia właśnie takie osoby do pisania instrukcji do urządzeń gospodarstwa domowego. Mhm. Często się też pojawia na przykład w przemyśle, nie wiem, chociażby firmy, które produkują powiedzmy autobusy. Mają też takie osoby, które przy linii produkcyjnej tam pracują i też opisują powiedzmy tam instrukcje, tworzą do tych, do tych autobusów, czy tam do części tych pojazdów. Branża militarna też ma takie osoby, w branży lotniczej też na pewno się zdarzają takie osoby. Ja też sam, zanim zostałem technika miałem taką przygodę jako tłumacz, gdzie tłumaczyłem instrukcję obsługi do samochodu osobowego. Więc no, też kiedyś myślałem o tym. Ciekawe, kto pisze instrukcję tego samochodu, bo kiedyś, brałem, bo ja jestem, byłem Kiedyś może bardziej niż teraz, ale byłem dużym fanem branży motoryzacyjnej. Kiedyś mi się marzyła praca w tej branży, więc myślałem, że może mógłbym pisać instrukcję do takich samochodów. No ale się nie udało, co może też na dobre wyszło. Więc to, jest, to są te branże, które mi przychodzą do głowy. Kolejne pytanie było, jak jest, jak od, od jak dawno ten, ten zawód w Polsce istnieje, tak? Mhm, więc... Dokładnie. Trzeba by tu wspomnieć o dwóch rzeczach. Pierwsza to jest od jak dawna istnieje, a drugie od jak dawna ludzie są świadomi tego, że istnieje, nawet ci, którzy pracują w tej branży, bo przez ponad pięć lat prowadziłem portal techwriter.pl wraz z innymi osobami i zdarzało nam się na przykład dostawać takie maile od ludzi, którzy mówili, o, ja jestem to nawet nie wiedziałem, że to się tak nazywa, ja już od 10 lat piszę dokumentację do czegoś tam i nawet nie wiedziałem, że mój zawód się tak nazywa, więc często ta mm -hmm. świadomość tego nazewnictwa, czy tego, że się przynależy do jakiejś tam większej grupy zawodowej, no jest, jaka jest, ale się bardzo zmienia. W ostatnich latach to się bardzo zmieniło w Polsce, ale odpowiadając krótko, jest to w miarę młoda branża na tle na przykład Stanów Zjednoczonych, czy, czy krajów Europy Zachodniej, czy no, no głównie, głównie tych rejonów, yy, więc jest to dość młoda, przez co na przykład osoby pracujące u nas w zawodzie, ta średnia wieku jest, yy, przynajmniej z tego, co my zaobserwowaliśmy, nie mam jakichś twardych danych, yy, jest dość jakby, jest niższa niż osób na przykład, które w Stanach pracują w tej branży.
2: Branża IT czy branża yy, tworzenia oprogramowania, można by powiedzieć, że jest taką młodą branżą w ogóle, ale jest też młodą branżą w Polsce i raczej technical writer u nas się pojawia w kontekście tej branży, bo to określenie po prostu nie było używane odnośnie tak, jak Michał mówił ludzi pracujących w przemyśle ciężkim, czy w produkcji, i tak dalej. Takie osoby to byli często technicy utrzymania jakości albo kontroli jakości, prawda? Czyli osoby, które gdzieś tam są w tym, w tym łańcuchu produkcyjnym, ale nie mówimy na to technical writer. Mhm. W Niemczech czy, czy w krajach anglojęzycznych ten ter, taki termin, jakiś brzmiący tak podobnie, on funkcjonuje od, 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 od dziesięcioleci, odkąd mhm. się wyspecjalizowała produkcja i w krajach zachodnich są kierunki uniwersyteckie, które, które kształcą ludzi do wykonywania tego zawodu, są certyfikaty i tak dalej. U nas jest tego mniej, Od certyfikaty istnieją od niedawna dosyć stosunkowo. Mhm. Studia jakieś podyplomowe istnieją, e, istnieją jakieś tam czasem przedmioty, na przykład na kierunkach typu lingwistyka stosowana jest jakiś przedmiot, mhm. pisanie techniczne, czy pisanie biznesowe, prawda, ale ale tak, jest to, jest to stosunkowo młoda branża. Jak ja zaczynałem w 2008 roku, to było nas w Polsce takich ludzi, którzy się nazywali technical writerami, było bardzo mało i pojawiło się takie stowarzyszenie, które tam przez kilka lat funkcjonowało i na spotkaniach było na przykład 10-20 osób maksymalnie. Teraz jeszcze przed pandemią, jak była konferencja technical writerów, to było na niej około 200 osób. I, I takie doroczne konferencje naprawdę zgromadziły dużo uczestników i, mhm. i cieszyły się powodzeniem i zainteresowaniem.
1: Mhm. Ja tylko chciałbym dodać tutaj, bo yy, a propos tego... Jakichś danych na temat tego, że, ten, że ta branża jest w miarę młoda, to przypomniało mi się, że TechWriter.pl teraz chyba już piąty rok z rzędu będzie przeprowadzał badanie płac wśród technika raiterów. Tam liczba respondentów nie jest jakaś bardzo duża, to jest coś ponad 100 osób bierze udział w tym badaniu, ale z zeszłego roku wyniki prezentują się tak, że jeśli chodzi o staż pracy, staż pracy w zawodzie, więc więcej niż 10 lat pracuje, odpowiedziało, że pracuje 14,4% respondentów, to jest dość niewiele. 6 do 10 lat to jest 21,6. Najliczniejsza grupa 3 do 5 lat, 38,7% i staż od 0 do 2 lat to jest 25,2%. Więc jak widać, branża relatywnie młoda, można by powiedzieć, jeśli chodzi o staż pracy.
0: Tak, tak, właśnie no jak cała IT, prawda, jak to jest generalnie młoda, młoda branża. No i właśnie potrafię sobie wyobrazić, że w tym takim tradycyjnym przemyśle, o którym tutaj trochę też powiedzieliście, no to ta rola już trochę tam się gdzieś umościła i, i znalazła swoje zastosowanie i powiedzmy, jeśli ktoś otwiera jakiś, jakąś nową, fabrykę, firmę, cokolwiek, co na przykład produkuje sprzęt AGD, no to raczej planuje, że taka rola się tam musi gdzieś znaleźć w całym tym łańcuchu wytwórczym. Ale w IT, no tutaj już różnie. Jak sobie popatrzymy na takie na przykład startupy, które powstają, rosną, jeśli nabierają odpowiedniej masy, no to wówczas być może pojawia się taka, taka konieczność, żeby taką rolę gdzieś powołać. I tutaj właśnie jak, jak wynika z waszego doświadczenia? Czy to jedynie Staż, wiek, zaawansowanie firmy na przykład wpływa na to, że, że takie role są powoływane, czy może są jeszcze jakieś inne czynniki, które, które motywują do tego, żeby zatrudniać te writerów?
1: Wiesz co, z mojego doświadczenia to powiedziałbym, że są takie dwa czynniki, które decydują o tym, czy dokumentacja jest potrzebna i czy ta osoba do, pod dokumentacji jest potrzebna, taka wydzielona rola. Po pierwsze, według mnie sam produkt też trochę determinuje, czy ta dokumentacja będzie potrzebna, no bo mhm. też nie, nie ma co na siłę pisać dokumentacji jakiejś rozbudowanej do produktu, który jest na przykład głównie przeznaczony dla takich przeciętnych użytkowników końcowych, nie jest wysoce wyspecjalizowany i interfejs jest na przykład bardzo dobrze zaprojektowany, mhm. więc ta dokumentacja może być naprawdę minimalna i na przykład może być ta potrzeba tak mała, że programista jest w stanie ją obsłużyć, na przykład napisze jakąś krótką specyfikację techniczną, która na potrzeby wewnętrzne będzie potrzebna, na przykład powiedzmy jakieś tam dokumentacja do API, bo to API jest relatywnie niewielkie, a na przykład to, co widzi użytkownik jest tak proste i intuicyjne, że naprawdę nie wymaga jakiegoś tam opisu. No ale często jest też tak, no i tutaj trochę będę może trochę demonizował, że, że świadczy to jednak o dojrzałości o organizacji czy czy chcę taką dokumentację tworzyć w sposób, nie wiem jakie to będzie odpowiednie słowo, bo nie chcę nikogo obrazić, właściwy czy też bardziej, nie wiem, usystematyzowany, bo niestety miałem takie doświadczenia, że często firmy taką potrzebę zgłaszały zdecydowanie za późno, czyli w momencie było tak. Firma sobie żyła własnym życiem, miała produkt, który wcale nie był prosty, był dość skomplikowany. Jakaś tam dokumentacja sobie hulała po firmie w takiej czy innej formie jakiegoś tam na przykład 300-stronicowego PDF-a, którego ktoś coś dopisywał przy nowym release'ie, jak znalazł chwilę albo i nie. I ona była jaka była. I nagle na przykład przychodził klient z dużymi pieniędzmi i mówił dobra, to ja ten produkt kupię, ale gdzie jest dokumentacja? Ale nie mówię o takiej dokumentacji, tylko mówię o takiej prawdziwej dokumentacji. I mhm. wtedy się zaczynała panika i szukanie na gwałt osoby, która to ogarnie. No niestety proces ogarnięcia takiego kompleksowego dokumentacji nie jest procesem krótkim, łatwym i przyjemnym, więc to wymaga mhm. też czasu. No i oczekiwania są wtedy bardzo takie wygórowane. Więc niestety takie sytuacje też mają miejsce. Ale też niektóre firmy jakby rychło w czas decydują się, że jednak trzeba coś z tym zrobić, bo dokumentacja może być postrzegana nie tylko jako produkt posprzedażowy, czyli my już komuś sprzedajemy produkt mhm. i ta osoba wymaga, że ta dokumentacja musi być i wtedy jej używa, ale też jest takie podejście, że dokumentacja może mieć wpływ na samo sprzedawanie produktu, więc jeśli na przykład mamy dobrą dokumentację, którą udostępniamy użytkownikom w sposób otwarty, to potencjalny klient może w niej znaleźć również wiele takich informacji, które skłonią go do tego, żeby ten produkt kupić albo stwierdzi, że on jest lepszy od produktu konkurencyjnego, bo znajdzie w nim szczegóły techniczne, które go interesują. Więc to jest bardzo takie wielowymiarowe pytanie mhm. i z takiej strony też można do niego podejść.
2: To jest fajne, co mówisz, Michał, o tej sprzedaży przy pomocy dokumentacji, bo kiedyś był sobie taki startup, który miał mniej niż 10 osób i tuż przed tym, jak oni swój produkt wypuścili, ten szef startupu zatrudnił trzy dosłownie osoby, w tym ja byłem jedną z tych osób, dlatego opowiadam tą historię, trzy okay. osoby zatrudnił, żeby napisać dokumentację, która w dniu publikacji oprogramowania miała być dostępna i miała zachęcać ludzi do używania. Cała idea jakby tego startupu była taka, że ten program zastąpi produkt X, który jest znany na świecie. Żeby mógł zastąpić, no to musieliśmy odpowiednio szybko, łatwo onboardować nowych użytkowników i ich wpuścić w nasz tam prawdy ekosystem mhm. oprogramowania. Więc to było takie fajne podejście, bo to był startup, który jeszcze nic nie mieli na rynku, a już chcieli mieć tą dokumentację zrobioną jak najlepiej. No Z drugiej strony tego, tego medalu są firmy, które są ogromne i mają na przykład stuosobowe zespoły technical writerów. I te zespoły, na przykład to jest, to, jest, to jest fantastyczne i to jest super, bo to jest zawsze dobrze zorganizowane oliwiona maszyna, która mhm. pompuje dokumentację w świat, natomiast to ma też swoje wyzwania, na przykład tej dokumentacji jest za dużo, albo, mhm. albo jest ona taka już, dużo jest za stałych rzeczy i właściwie ciężko by było je poprawić, bo cały czas jest bieżąca jakaś praca do robienia, więc każdy kij każdy ma dwa końce. Natomiast jeśli chodzi o sprzedawanie za pomocą dokumentacji, to ja bym chciał też może przepadać taki przykład z rynku obecnego z oprogramowania. Nie, nie chcę reklamować, nie reklamuję, ale jest Next.js, taka platforma, czyli mm. taki, taki framework. I firma, która, firma Vercel która to wypuściła, oni tak naprawdę, w pewnym sensie można powiedzieć, że sprzedają swoje usługi hostowania za pomocą tego Next.js, prawda? Czyli mm. jest ten Next.js, który jest fajnym takim narzędziem, które każdy może użyć i jest dokumentacja do tego Next.jsa żeby ludzie mogli zacząć i w, w sekcji deployment jest napisane najlepsza opcja vercel hosting, tutaj mamy skrypty już zaszyte w Next.js, tylko mhm. trzeba wpisać komendę i się deployuje. Czyli to jest super taki też sposób na wprowadzenie ludzi do tego lejka sprzedaży.
0: Może chwilę porozmawiajmy o tym, jak zostać taką osobą, bo, bo, to jest, mam wrażenie, takie trochę, taka rola interdyscyplinarna, że trzeba wiele tych umiejętności różnych posiadać. W związku z tym, e, ciężko mi sobie wyobrazić jakiś na przykład kierunek kształcenia, który by bezpośrednio dawał nam wszystkie te, te skille potrzebne w tym zawodzie. Ale może się mylę, czy w Polsce mamy jakieś, jakieś możliwości właśnie kształcenia się w zawodzie i, no i tak, gdybyście mogli powiedzieć ogólnie, co byście polec polecali na start, w jaki sposób, Zostać taką, taką osobą w zespole.
1: Znowu napakowane pytanie pytaniami, <głos> więc zacznijmy od tego, jak można zostać. Ja znam dwie ścieżki, takie najbardziej popularne, które prowadzą do zostania technika writerem. Ta bardziej popularna to jest osoba z wykształceniem lingwistycznym, czyli na przykład mój przykład, gdzie ja ukończyłem anglistykę pięcioletnią magisterską za specjalizacji tłumaczenie a później trafiłem do firmy na helpdesk i tak już się moje życie potoczyło w kierunku IT i tak mi się to spodobało łączenie języka z IT, że już zostałem, no i byłem 8 lat technika writerem, a teraz już więcej koduję niż piszę, więc jak widać, no to jest taka ścieżka, którą ja znam najlepiej i z którą najczęściej się spotykam. Druga opcja to była Osoba, która ma wykształcenie techniczne, czyli na przykład studiowała, powiedzmy, jakąś yy, nauki związane z, ko z komputerami, czy tam jakąś informatykę. Yy, no i później decyduje się tego języka douczyć czy tam nabywa wiedzę językową jako, jako drugą umiejętność i też pisze dokumentację. Takie przypadki też obserwowaliśmy na Zachodzie, gdzie na przykład osoby, które już z dużym stażem programistycznym, czy tam w pracy technicznej decydowały się na przejście na przykład na stanowisko technika rejtera, może żeby zmienić coś, albo, albo już może nie było tylu programistów potrzebnych w projekcie, więc oni decydowali się na przebranżowienie, więc to jest dużo mniej popularna ścieżka, od razu mówię i rzadko się z nią spotykam. A jeś... ona, jest może, ona jest może mniej
2: popularna w Polsce i to jest też ciekawa sprawa, bo technical writer często pisze po angielsku, to jest jakby naj, najczęściej spotykane, czyli jeżeli ktoś w Polsce ma zostać technical writerem, to ten język naprawdę musi być na wysokim poziomie, żeby nie było widać po prostu jak czytamy dokumentację, że została napisana przez kogoś, dla kogo to jest drugi język, żeby to nie było takie oczywiste na pierwszy rzut oka, prawda? Natomiast na zachodzie, gdzie tak jak Michał mówiłeś, to, y, branże wszelkie nowoczesnych technologii, w tym oprogramowanie i IT są przesycone, nie jest to wcale takie dziwne, że człowiek po studiach technicznych mógłby się chcieć zajmować właśnie na przykład pisaniem o technologii, może to jest jego pasją, jest pisanie jego zacięciem, ten język naturalnie już ma, prawda, tylko jest kwestia innych umiejętności, które są potrzebne w tej dyscyplinie.
1: Mhm. dobrze by było właśnie, że doprecyzowałeś tak jak no my, my, my mówimy ze swojej perspektywy, czyli osób, które urodziły się i mieszkają w Polsce, które studiowały w Polsce i które pracują w firmach gdzie językiem urzędowym jest angielski więc no, my patrzymy mhm. tak jakby ze swojej takiej dość wąskiej perspektywy ale wracając do pytania jakie są umiejętności potrzebne no tutaj zestaw umiejętności ja kiedyś miałem taką prezentację na temat zawodu tech o którą na studiach nawet u koleżanki dla jednej grupy przeprowadziłem i tutaj sobie podzieliłem to jakby na trzy rzeczy umiejętności interpersonalne, charakter i wiedza techniczna. Jeśli chodzi o charakter, no to tutaj na pewno jest potrzebna dociekliwość, dokładność i cierpliwość bo to są takie cechy, które, no, mhm. które warto mieć umiejętności interpersonalne, no to oczywiście praca zespoła i komunikatywność, o tym już mówiliśmy czyli osoba, która się nie jest w stanie dobrze komunikować z innymi osobami w zespole, no będzie miała ciężko, bo zdobywaniem wiedzy chociaż staje się trudne a jeśli chodzi o wiedzę techniczną, to tutaj Różnie z tym bywa. Są role, gdzie na przykład wymaga się tej wiedzy technicznej na bardzo wysokim poziomie. Widzieliśmy ogłoszenia, gdzie na przykład właściwie szukało się programisty z umiejętnością pisania. Ja bym hmm. to tak podsumował, czyli takiego trochę jednorożca, bo chciało się, żeby ta osoba znała języki programowania, świetnie mówiła po angielsku, miała lekkie pióro i tak naprawdę wszystko zrobiła. tak? Więc to, no to są hmm. takie ogłoszenia, które się też pojawiają. Ale często ta wiedza techniczna, jakiej oczekuje się, jest pomiędzy ekspertem a użytkownikiem. Czyli hmm. my wiemy, rozumiemy produkt i umiemy o nim mówić w sposób właściwy, ale nasza wiedza też nie jest zbyt duża, żebyśmy też nie za, dużo, za dużo założeń nie mieli, więc często jest tak, że osoby rekrutujące stawiają na umiejętności te miękkie plus umiejętności językowe i zakładają, że ten stan wiedzy technicznej da się łatwo uzupełnić, bo to jest taka wiedza, którą, bo to tak jak mówię, ja nie muszę umieć jako technikarz je programować, ja muszę na przykład rozumieć, co jest napisane, ale sam kodu nie muszę umieć pisać jako takiego, więc to jest dużo łatwiej taką osobę jakby przyzwyczaić do takiego, czy do takiej umiejętności nadrobić, niż, niż, na, niż na przykład się świetnego angielskiego w ciągu dwóch miesięcy. Tak? No to, jest, to jest trudniejsze zadanie. E, więc to są takie zestawy umiejętności. I ostatnia część pytania, czyli gdzie taką wiedzę można nabyć, jak się chce zostać technika raiterem? E, doczekaliśmy się w Polsce po wielu latach pierwszych studiów podyplomowych e, z komunikacji technicznej które są dostępne na prywatnej uczelni Wistula i chyba we Wrocławiu był kierunek też dostępny, ale nie wiem jak teraz. W każdym razie wiem, że dopiero w zeszłym roku wystartowała pierwsza edycja tych studiów podyplomowych. One już były dostępne od kilku lat, ale jakoś nie, grupa nie mogła się z, zebrać. Mhm więc mamy już jakby dla osób, które chciałyby uzupełnić w sposób jakiś taki bardziej oficjalny swoją edukację w tym kierunku, no to w Polsce już jest to możliwe. Drugim takim opcją jest kurs dwudniowy ITCQF, który później kończy się certyfikatem. Tutaj często rysuje się analogię pomiędzy ISTQB, jeśli ktoś z testerskim tym certyfikatem jest zaznajomiony, to ten ITCQF został stworzony jakby dla ekspertów z komunikacji technicznej, czyli na przykład technika writerów. No Jest tak jakby analogiczny do tamtego i kończy się certyfikatem oficjalnym na koniec, więc można sobie taki kurs zrobić, na pewno fajnie to w CV może wyglądać. No i plus wszelkie źródła wiedzy, które są jakby nie takie jakby powiedzieć formalne, tak, czyli mamy książki, jest dużo literatury, no przeważnie zagranicznej, jeśli chodzi o książki, jest blogi, to też głównie zagraniczne, po angielsku, jeśli chodzi o komunikację techniczną w Polsce, no to już mamy ten jeden portal wspomniany, tych writer.pl, meetupy, na przykład meet content w Polsce mamy taką serię meetupów, która się dzieje, konferencja SOAP co roku odbywa się, jedyna polska konferencja techkomowa w Krakowie, taka du dużego kalibru, bardzo polecamy. No i co jeszcze? No i podcasty, też głównie zagraniczne. Nie chcę tutaj autoreklamy za dużej robić, bo właściwie nasz to jest jedyny chyba z komunikacji technicznej po polsku. No i to by było chyba na tyle. Dużo, dużo jest materiałów dostępnych w sieci, jeśli chodzi, oczywiście po angielsku, jeśli chodzi o komunikację techniczną i technika writing
0: może możecie się pochwalić albo powiedzmy podzielić, z jakich źródeł wykorzystacie, bo, bo jak gdyby powiedziałeś tutaj, Michał, o wielu różnych dostępnych materiałach, mhm. e, natomiast e, już na, na waszym na przykład poziomie, z czego korzystacie, żeby poszerzać swoją wiedzę i tak może z, w dwukanałowo, prawda, no bo tutaj z jednej strony mamy te umiejętności e, technicznego e, posługiwania się słowem, czy też Posługiwania się słowem technicznym, może lepiej powiem tak to ująć, a z drugiej strony no, też tą wiedzę taką domenową, trochę związaną z technikaliami, z programowaniem, z, z produktem, więc z czego wykorzystacie na co dzień, żeby poszerzać swoją wiedzę z tych obszarów.
1: To znaczy ja przyznam się od razu, że w ostatnim roku albo dłużej to głównie korzystam z materiałów związanych z programowaniem w Pythonie, czy w Javascriptie, czy też związanych w ogóle z pracą, nie wiem, chociażby w roli DevOpsa, bo teraz moja rola wymaga ode mnie wiedzy z zakresu technologii chmurowych, na przykład Docker, Kubernetes, Kotlin, Javascript, Python, więc ja się obracam głównie w materiałach mhm. typu jakieś szkolenia online, na przykład na LinkedIn Learning albo... Jakieś artykuły, na przykład na Real Python, to jest taki super portal, ale tak jak mówię, to jest wszystko związane bardziej z programowaniem i z tą wiedzą, której przecięty technika writer jako taką nie potrzebuje. Ale też miałem do czynienia z materiałami, na przykład jest taka książka, którą ja bardzo polecałem zawsze na początku, ona się nazywa Technika Writing 101, i to była wydana przez Scriptorium Publishing, i ona była nawet dostępna za darmo jako w formacie EPUB, chyba była za darmo mhm. dostępna w internecie, można było ją sobie pobrać. To jest świetna według mnie pozycja na sam początek, jak chcemy w ogóle zacząć poczytać o technikę writingu, to była, to była fajna opcja. Też była taka książka The Product is Docs od firmy Splunk, taka bardziej nowoczesna. Jest też taka bardzo króciutka książka, chyba 40-stronicowa, którą napisał jeden technical writer z Amazona w Stanach, nazywa się Modern Technical Writing i on pisze o takim nowocześniejszym podejściu mhm. do tematu no te wszystkie podcasty, o których wspominałem to też jest źródło jakiejś tam wiedzy, a jeśli chodzi o blogi, no to tutaj nie będę oryginalny, bo jest taki bardzo popularny blog zagraniczny I'd Rather Be Writing Toma Johnsona który jest chyba najbardziej, jednym z najbardziej znanych osób w branży tech.com przynajmniej tego międzynarodowego no i portal Per w Polsce zdecydowanie też polecam, żeby tam zaglądać, jeśli chcemy w polskich realiach i troszkę polskiego kontentu łyknąć, to też, to też tam warto zajrzeć
2: nie mam tutaj dużo do, do dodania, tylko chciałbym jeszcze raz polecić ten blog I'd rather be writing, bo akurat dla mnie konkretnie profil autora jest bardzo podobny do mojego, czyli do tego, czym się obecnie zajmuję. Prowadzi podobną dokumentację i zawsze znajdę jakieś fajne rady tam, a jest to blog, który też podchodzi tak holistycznie do tego. Tematu dokumentacji. Czyli nie zajmuję się na przykład tylko jak y, tworzeniem strony z dokumentacją i deployowaniem tej strony, ale na przykład piszę o procesie badania efektywności dokumentacji, którą napisaliśmy. I to jest coś, czym się teraz, y, 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 czym się w pracy teraz zajmowałem też ostatnie, przez ostatnie parę tygodni. Także naprawdę polecam takie wszechstronne spojrzenie na nowoczesną dokumentację.
1: Ale jeszcze chciałem wspomnieć o takich źródłach jak konferencje, bo w Polsce mamy tylko tego sołpa naszego, ale są publikowane normalnie nagrania z prezentacji, one są normalnie na YouTubie otwarte, chyba nie trzeba nawet się logować, nie trzeba za to płacić, więc te prezentacje są do obejrzenia za darmo. No jest też taka społeczność Ride the Dogs, która jest międzynarodowa i powstała w Stanach, ale też się rozszerzyła na inne kraje Europy. Mamy na przykład konferencję Ride the Dogs w Pradze, która się odbywała co roku świetna mhm. konferencja i oni też mają dużo nagrań na przykład na YouTubie, jeśli chodzi o prezentacje, które tam miały miejsce, poza tym oni też organizują meetupy online, nawet ostatnio był taki meetup organizowany przez litewski oddział Ride the Dogs, w którym mój znajomy miał okazję prezentować na temat tego, co się dzieje w ogóle w komunikacji technicznej w Polsce, więc jest bardzo dużo tak jakby tych lokalnych grup Ride the Dogs mhm. i one też zrzeszają dużo ludzi z różnych krajów, jest na przykład taka inicjatywa API the Dogs, to jest jakby rozszerzenie Ride the Dogs i oni chyba są w Amsterdamie, głównie te osoby, które się tym zajmują. I teraz gdzieś wystartowała seria takich meetupów na temat dokumentacji do API, co teraz jest bardzo gorącym tematem, więc można się mm. zapisać za darmo, uczestniczyć, tam na pewno jest masa cennej wiedzy, więc Ride the Dogs też jest dużą społecznością. Oni mają swój kanał na Slacku, kanał to nie złe słowo, ten workspace na Slacku taki cały, który jest przeogromny, tam jest chyba z 5 tysięcy ludzi albo 6 tysięcy ludzi, jest naprawdę sporo osób, więc ciężko nadążyć z tymi wszystkimi kanałami, co tam się dzieje, więc polecam w ogóle Ride the Dogs jako społeczność.
0: Fajnie, no, czyli tych materiałów, tych źródeł jest, jest bardzo, bardzo dużo i tutaj myślę, że nikt już nie może mieć wymówek, że nie jest w stanie się chociażby tego zawodu, tej roli nauczyć. I tutaj tak sobie myślę, mówimy trochę o tym posługiwaniu się słowem. Powiedzieliście, że, że lekkie pióro to jest jedna z takich pożądanych, powiedzmy, umiejętności dla właśnie tech-writera. Tech I teraz zastanawiam się, na ile ten copywriting, umiejętność copywritingu też jest ważną umiejętnością, bo no, czy to jest ten sam typ, powiedzmy, copywritingu, jaki na przykład jest wymagany wśród marketingowców, którzy powinni w jakiś sposób sprzedawać, przyciągać tym, tym językiem, zwięźle opowiedzieć o jakiejś idei, pomyśle, produkcie, czy w przypadku tech-writerów, to również jest ten typ, powiedzmy, copywritingu, którego używacie na co dzień, czy też może korzystacie z nieco innych typów, ale mimo wszystko copywriting jest ważny w waszej roli takiej
1: codziennej? Moje doświadczenie jest takie, że wszystko, czego nauczyli mnie w szkole na temat kreatywnego pisania, musiałem o tym zapomnieć, bo <głos> okay. wszelkie ozdobniki językowe, czy tam jakieś upiększenia, albo na przykład wbijano mi do głowy, nigdy nie powtarzaj tego samego słowa w dwóch zdaniach po sobie i tak dalej, to się nie do końca sprawdza w komunikacji technicznej. Tutaj nacisk, jaki kładziemy, jeśli chodzi o pisanie dokumentacji, czy tej szeroko pojętej do produktu, jest taki, że to ma być... Łatwy, jasny i przejrzysty język, który najlepiej jest na poziomie, nie wiem, późnej klasy szkoły podstawowej, można by tak uprościć, bo musimy założyć jedną rzecz, że wiele osób, które korzysta z dokumentacji, na przykład po angielsku, to, nie są, to są w większości osoby, które nie są. Y osobami urodzonymi z tym językiem tak? czyli one nabyły język angielski jako drugi więc musimy brać pod uwagę, że ich poziom rozumienia tego języka może odbiegać od takiego poziomu native speakera mhm. więc tutaj używając jakichś tam wyszukanych słów czy jakichś tam ozdobników w językach, może tylko zaciemnić obraz, dlatego jest to trochę taki suchy język, stawia się na proste krótkie zdania obdarte właśnie ze wszystkich ozdobników, które nawet czasami dobrze, żeby powtarzały pewne stwierdzenia, żeby było jasne, że mówimy o tym elemencie, a nie o innym. Więc ja nie mówię o tym, że to ma być kwadratowy język i taki ciężki do czytania, ale musimy uważać na to, jak, jak, jak piszemy. Szczególnie jeśli ta dokumentacja jest na przykład później tłumaczona na inne języki, no to w różne rzeczy później ciężko się tłumaczy w innych językach, dlatego też pisanie jasne i przejrzyste to jest jeden element, a jak jeszcze dochodzi element, że to jest tłumaczone, no to tutaj jeszcze wiele innych zasad dochodzi, dlatego też często się tworzy właśnie takie style guide y wewnętrzne, Microsoft ma taki swój style guide, który jest takim jakby kanonem jeśli chodzi o, o style guide y dla, dla, dla osób tworzących dokumentację, no i tam inne firmy też mają takie swoje rzeczy. Często się tworzy takie właśnie swoje rozwinięcia tych jakby standardów albo jakieś tam swoje zasady, na przykład, że tutaj nie stawiamy kropki, tutaj dajemy przecinek, więc stajemy się, żeby to było jednolite. Pytałeś o, o, aha, o, o copywriting. No ja osobiście w swojej karierze technika writingu nie miałem potrzeby pisania żadnych materiałów promocyjnych albo takich mm -hmm. z pogranicza marketingu, gdzie copywriting by się przydał, a wręcz moje doświadczenie jest takie, że jest to totalnie jakby oddzielna umiejętność, że tutaj jakby to są dwie osobne branże, które w moim przynajmniej odczuciu i doświadczeniu się nie zeszły raczej w jednym miejscu, ale tak jak Paweł wspomina, może się zdarzyć rola, gdzie ktoś będzie wymagał od nas pisania dokumentacji technicznej, ale też na przykład wysyłania newsletterów czy jakichś takich promocyjnych maili, mhm. no, gdzie tutaj już trzeba troszeczkę innego języka użyć i fajnego. Tak samo też język, który czasami używamy w produkcie samym, na przykład w interfejsach, to ten styl tego języka też może być troszeczkę inny, więc tam trzeba może mieć trochę więcej polotu, ale ja głównie byłem taki suchy technika writer, który tam siedział w tej dokumentacji i miał przekazać tą myśl w jasny sposób.
2: Właściwie można by powiedzieć, że część z tych umiejętności pisania technicznego jest takich jak w copywritingu, jeśli chodzi na przykład o ton głosu i sposób przekazywania informacji, nie krzyczymy na użytkownika, że się pomylił, czy tam nie poniżamy go i tak dalej, nie mówimy źle o produkcie który sprzedajemy. Jest, jest cały szereg takich rzeczy, które na tą klarowność i jakby pozytywność przekazu się, się składają, które może nie są oczywiste, no ale one też wchodzą w, w, w technika writing. Mhm. Poza tym to pisanie zwięzłe to jest coś dosyć trudnego. Nie? To znaczy łatwo jest po prostu napisać to, co mam w głowie, ale trudno jest potem to tak zredagować, żeby to było faktycznie przejrzyste i zrozumiałe. I tutaj w pewnym sensie to może być trochę Trochę się może kłócić z copywritingiem, bo copywriting na przykład może mieć na celu wywołanie jakichś konkretnych uczuć, nie? Mhm. A, e, a technika writing zazwyczaj ma na celu wywołanie jednego uczucia, takiego, że wszystko jest w porządku. Mhm. Czyli przychodzę z jakimś problemem do dokumentacji, coś mi się tam e, straciłem, jakieś dane, okej, okay, odzyskam je, spokojnie. Wystarczy zrobić to, to, to i odzyskałem, prawda?
0: Mhm. Jasne, rozumiem. Um. Okay, dużo tu powiedzieliśmy o takiej pan wrażenie, otoczce, o umiejętnościach związanych z tym zawodem. Chciałbym teraz ze zejść trochę na poziom narzędzi, bo domyślam się, że, że Word to nie jest jedyne narzędzie, z którego korzystacie na co dzień. W związku z tym właśnie, z jakich tuli korzystacie? Jak duży jest w ogóle ten, ten rynek narzędzi dla, dla technika writerów?
1: Wspomniałeś o Wordzie, zaraz będziemy mieć tu hordę osób, które będą ci chciały spalić na stosie Za to z, drugiego obozu. z drugiego obozu. Nie no, żartuję oczywiście. Wiesz co? Rynek narzędzi dla komunikacji technicznej, czy w ogóle do tworzenia dokumentacji istnieje i jest, jest w ogóle coś takiego, czyli są firmy, może nie, nie jest ich wiele, które specjalizują się w tworzeniu stricte produktu pod właśnie potrzeby pisania dokumentacji, bo mhm. o ile wspomniany word w pewnych zastosowaniach może się sprawdzić, czyli potrzebujemy napisać krótką, kilkustronicową jakąś instrukcję czy też procedurę, no to nie musimy od razu inwestować w jakiś tam kombajn do tworzenia super dokumentacji i implementować przez pół roku jakiegoś tam rozwiązania. Może to się sprawdzi nasze potrzeby, wygenerujemy sobie tego PDF-a, może to nie będzie szczyt osiągnięcia technologicznego w kwestii dokumentacji, ale z drugiej strony spełni swoje potrzeby, więc mhm. trzeba tutaj wyważyć między tym, co potrzebujemy, a co jest dostępne. Ale mówiąc o firmach, istnieją tak zwane narzędzia, które się nazywają help authoring tools, to jest taka specyficzna jakby dziedzina i specyficzny rodzaj narzędzia i tutaj na przykład firma Matcap produkuje taki produkt też żadna reklama tylko po prostu miałem okazję korzystać i to dość fajny produkt Flare który jest takim jakby ja bym ja to określam jako taka fabryka trochę czyli on od momentu kiedy wiemy co chcemy napisać tworzymy tą treść definiujemy w jakich formatach mamy ją dostarczyć i on nam tak jakby ten od początku do końca proces pokrywa czyli my piszemy używamy jakichś na przykład zmiennych używamy jakichś tam snippetów używamy jakichś takich rzeczy, dzięki którym możemy wykorzystać ponownie treść, możemy podstawiać różne wartości w zależności od produktu później mm. generujemy sobie jakiś tam output typu webhelp, html5 pdf, jakieś tam co tam chcemy no i na końcu dostajemy tam gotowy, gotową dokumentację którą gdzieś tam publikujemy sobie później mm. nie wiem, na serwerze http czy jak, jak tam chcemy więc takie produkty istnieją Istnieje też taki standard xml który jest jakby darmowy i otwarty, DITA, DITA XML, i on ma też do, dla siebie dedykowane narzędzia, na przykład Oxygen XML, to jest taki, taki no taki edytor, powiedzmy, do XML-a, który właśnie jest, bardzo fajnie wspiera DITA, jeśli piszemy w Dicie. DITA to już jest taki jak wspomniałem, no standard, który wymaga trochę wiedzy, i tutaj trzeba jednak wiedzieć, bo tam są różne, różne zasady, i no jak to w XML-u, więc mm -hmm. ogólnie no nie chcę tu wchodzić za duże szczegóły, no, ale chciałem Jasne. tylko wspomnieć, że taki standard istnieje no i teraz jest jeszcze bardzo duży kierunek nowy taki nazywany docs as code to nie jest jakby konkretne narzędzie tylko to jest taka, mhm. takie podejście do procesu tworzenia dokumentacji gdzie traktujemy dokumentację tak jakbyśmy traktowali kod czyli źródła trzymamy na przykład w gicie piszemy w markdownie bardzo często jest to markdown albo re mhm. restructured text albo ascii doc zależy jak, jak, to, jak to lubi, jak co bardzo skomplikowanego potrzebuje może to też być DITA, według mnie, to nie ma problemu, to sam, sam format źródłowy nie ma znaczenia, czyli te pliki źródłowe trzymamy sobie w gicie. później na przykład mamy te pull requesty, mamy jakąś automatyzację do tego zapiętą, czyli że automatycznie nam się to testuje, jak się to przetestuje, to się, to można wtedy zmerdżować, jak się zmerdżuje, to jest automatyczny deployment na jakieś środowisko, czyli tak samo jak robimy produkt, tak samo robimy dokumentację i często też to się wiąże z tym, że na przykład dokumentacja żyje w tym samym miejscu, co oprogramowanie, mhm. więc jeśli chodzi o narzędzia z tym związane, no to używamy często tego, co używają już programiści w firmie, czyli na przykład Jenkins, Team City, albo mamy Bitbucket, albo mamy GitHub'a, w zależności co tam w firmie jest. Mamy na przykład VS Code, który wspiera Markdowna i możemy sobie tam pisać tą dokumentację. Mamy jakiś taki system, klient do systemu kontroli wersji, więc tutaj te narzędzia się często pokrywają. Albo mamy też takie wynalazki, jak Paweł wspomniał, Next.js czy dokuzaurus. Bardzo popularne stały się statyczne generatory stron teraz w świecie mhm. IT, jeśli chodzi o dokumentację taką nowoczesną powiedzmy. Często też sięga się po to.
2: Jeszcze Michał, nie wspomniałeś o tytanach rynku narzędzi tech Są takie Takie oprogramowanie istnieje, które należy do kategorii CCMS. Czyli to jest. O, właśnie,
1: właśnie, że ja Wyparłem to chyba z głowy, dlatego. <głos> o, tym nie, wyprzeć. Wyprzeć. nie chcę. Wyprzeć. Oczywiście, żeby nie było, nie chcę ty nikogo obrażać, ale niestety moje osobiste doświadczenie jest, nie jest zbyt dobre z tego typu narzędziami. Może trafiłem w zły produkt, no to. Ale przepraszam, Paweł, kontynuuj. No,
2: tych tych CCMS-ów jest bardzo dużo. CCMS to znaczy Component Content Management System, i to jest coś stricte stworzone na potrzeby dokumentacji. Czyli to nie jest taki jak C CMS typu WordPress, tylko to jest coś, co jeszcze jakby jest krok wcześniej. Kontroluje nam dostęp do źródeł i zarządza jakby całym takim workflow pracy z tymi źródłami i potem prowadzi do różnych tam kanałów publikacji tych źródeł. Czyli jak, jeżeli użyjemy na przykład tego standardu, o którym Michał mówił, standardu DITA, no to taki CCMS będzie bazą danych, w których przechowywane są pliki DITA, on sobie zarządza tam dependencjami między tymi plikami, nie pozwoli nikomu zepsuć tych plików, zarządza całym workflow, to znaczy na przykład jakiś tam szef zespołu może przydzielać zadania konkretnym autorom, G, mhm. czyli, ten, czyli ten CCMS ma w sobie takiego jakby Gita ma w sobie taki, taką jakby GRS z takimi ticketami ten workflow gdzieś tam kontroluje co się z tymi plikami dzieje te pliki na przykład potem są automatycznie tłumaczone czy automatycznie wysyłane do jakiejś firmy która je przetłumaczy mhm. i są automatycznie budowane jak, do jakiegoś tam formatu, który publikujemy czyli na przykład przekładane do jakiejś bazy danych online'owej albo na przykład produkowane jako statyczne strony i wrzucane na jakieś web serwery i to są tego typu kombajny do tech writingu, kosztują dziesiątki albo raczej setki tysięcy dolarów rocznie za subskrypcję i są używane właśnie przez takie firmy, które mają kilkudziesięcioosobowe zespoły dokumentacji. Mm -hmm. Często są też używane w wielu pionach na przykład tech i copywriterzy i zespół prawny na przykład też używają tego narzędzia. Okej,
0: okay. no faktycznie wygląda jak wielki kolos, mm. a wiadomo, wiadomo jak to jest z takimi rozwiązaniami później, ze zmianami i tak dalej. Okej, okay, tu Paweł, wcześniej mówiłeś o tym, że na przestrzeni powiedzmy twojego doświadczenia właśnie z, z, z tą branżą Community rosło, tak? coraz więcej osób gdzieś na konferencjach można spotkać, coraz większy ten rynek jest. Jak w waszej opinii obecnie wygląda rynek pracy? Tutaj myślę o ilości, powiedzmy ofert pracy, o wynagrodzeniu, możliwości pracy gdzieś tam dla firm z zagranicy. Jak w waszym oczywiście subiektywnym odczuciu ten rynek pracy wygląda obecnie na tych rejderów?
1: W naszym subiektywnym odczuciu ten rynek zmienia się na lepsze pod tym względem, że ofert pojawia się coraz więcej i wydaje się, że wynagrodzenia też również idą do góry, jeśli chodzi o technika writerów. Jak ja zaczynałem w 2012 roku jako technika writer, moja pierwsza praca jaką znalazłem była wtedy w Katowicach i sobie wymyśliłem, że zostanę technika Reiterem, bo stwierdziłem, że a to jest zawód, który będzie łączył język z IT obie rzeczy w jednej się kształciłem, druga mi się podoba, no to jest fajna, fajna kombinacja. No i zacząłem szukać, kto zatrudnia w tamtej okolicy i w samych Katowicach Znalazłem jedną ofertę. Hmm. Dosłownie, jedną ofertę zaaplikowałem i opatrzność boska sprawiła, że dostałem tą pracę. No i tak już <laughs> jestem już ponad 8 lat pracowałem, później zmieniłem rolę i tak dalej. Tak, więc no, ale no, nie było tego dużo, nie było w czym za bardzo wybierać. Najwięcej ofert było w Krakowie zdecydowanie. A teraz, jak ostatnio sprawdzałem z ciekawości na przykład jak wyglądają oferty pracy na Linkedinie, no to jest już dużo więcej firm, które zatrudniają. Nawet w samych Katowicach pojawiło się kilka ofert. Ja już znam osobiście przynajmniej dwie kolejne firmy, które w samych Katowicach zatrudniały. W mhm. Warszawie pojawiło się trochę ofert. Na przykład Google otworzył nowy oddział w Warszawie i cały zespół technika Rejterów teraz tam powstaje więc y, dzieje się, w Krakowie też y, no jest, systematycznie pojawiają się oferty i chyba jest ich najwięcej, we Wrocławiu jest bardzo dużo, więc ogólnie ten rynek się zmienił na lepsze jeśli chodzi o ilość ofert, no i też obserwujemy, że właśnie wynagrodzenia y, też potrafią być naprawdę dobre, y, czasami znakomite, a przeciętne wynagrodzenia też nie są, nie są złe, bo wspomniane badanie z techwriter.pl, to może nie będę już tutaj cytował konkretnych cyfr, ale warto sobie zajrzeć na artykuł, on jest dostępny tak ogólnie bez logowania za darmo. Wyniki badania płac z 2020 roku można sobie tam zobaczyć, tam jest taka tabeleczka, która pokazuje jak w kolejnych latach ta mediana i średnia się zmieniały i można zaobserwować, że raczej z roku na rok ona była troszeczkę wyższa, więc tutaj no według mnie się dzieje dobrze. tak? Wiadomo, że to nie jest jeszcze skala nawet by chociaż ogłoszeń dla testerów czy ogłoszeń dla programistów. Daleko nam do tego, bo przeważnie jak mamy zespół programistów, nie wiem, 100, 100 programistów, to do będziemy mieli, ile Paweł, nie przeczynił, trzech, czterech? Pewnie, pewnie, pewnie tak. Takie, takie mhm. bym taką proporcję przyjął. Jasne. No ale tak jak mówię, jest według mnie lepiej. Mhm. Okej, okay, to jak może wyglądać taka ścieżka, powiedzmy, rozwoju
0: tego writera, tak? Jak, je, jak, może, jak może swoją karierę pokierować i, i czy to zawsze musi być tylko jak gdyby ta droga dążąca w kierunku pisania technicznych tekstów, czy też może właśnie w pewnym momencie można nieco, że tak powiem, zboczyć w którymkolwiek kierunku i gdzieś wystartować z nieco inną specjalizacją, jak to też z waszego doświadczenia wynika, gdy obserwujecie, gdy analizujecie swoje kariery, swoich kolegów, koleżanek, z czym się najczęściej spotykacie.
1: Ja tutaj mam dwie takie ścieżki czy drogi. Pierwsza to bym powiedział, że ścieżki rozwoju w samym rejonie komunikacji technicznej, bo może jeszcze nie udoprecyzowaliśmy, nie, nie mówiąc komunikacja techniczna to jest jakby taka szersza, szersza dziedzina, która ma pod sobą właśnie technika writing, ale wewnątrz tej dziedziny istnieją jeszcze tam jakby inne poddziedziny, więc tutaj jeśli chodzi o komunikację techniczną, to można się rozwinąć na przykład w kierunku UX Writera, teraz to się robi też popularne, czyli osoby, która się specjalizuje w tej treści, która się wyświetla w produkcie, czyli piszemy te komunikaty, piszemy tam jakąś teksty, które właśnie użytkownik widzi w produkcie. Mamy też rolę API-writera, którą można się też wyspecjalizować na przykład w dokumentacji stricte do API, która też jest jakby niby dokumentacją, ale troszkę innym typem dokumentacji, bo mieliśmy nawet cały odcinek o dokumentacji do API, gdzie stwierdziliśmy trochę też, że że to jest tak jakby produkt, tak? No bo api bez dokumentacji to tak jakby go trochę mm -hmm. nie było, no bo nie wiadomo jak z niego korzystać, więc to też jest taka fajna dziedzina. No jest i architektura informacji albo stra content strategy, czyli tak jakby planowanie tego, jak informacje będą przedstawiane, projektowanie chociażby tego, na przykład taksonomii i tak dalej, więc tutaj można, można się też specjalizować, no i to, co, to w, czy w kierunek, który ja poszedłem, czyli na rozwój narzędzi do, do dokumentacji, czyli trochę na pograniczu programisty, devopsa, technika writera i tak dalej, więc tutaj to jest takie taki kierunek mocno techniczny, bym powiedział, no i ja akurat mnie to interesowało. No i druga, druga możliwość, jest wyjście poza komunikację techniczną, czyli technika writing może być taką furtką do zostania na przykład QA inżynierem albo na przykład programistą. Mhm. Takie przykłady też znam, gdzie osoby były technika writerami takim z zacięciem mocno technicznym i zostawały później deweloperami. Może to też być rola też jakiegoś wsparciu technicznym, na przykład klienta bo to też jest pomaganie ludziom w jakiś sposób, tylko no forma jest inna, ale właściwie idea podobna, więc tych możliwości trochę jest.
2: Może jeszcze trochę dołożę do tego, co mówiłeś Michał o różnych specjalizacjach w komunikacji technicznej, bo to może być, bo, bo, bo tak jakby ręka w rękę z pisaniem dokumentacji idzie analizowanie tego, czy ona działa, jak ona działa i tutaj takie dwie działki się wyłaniają, analityk typu Google Analytics, Web Analytics prawda, i można naprawdę głęboko w to wejść, jeżeli dokumentacji jest dużo, to to może być osobna rola i człowiek się może tym tylko zajmować. A druga sprawa to jest User Experience Design i też znam osoby, które przeszły z technika ratingu stricte do User Experience Designu, ale osoba, która stoi powiedzmy okrakiem pomiędzy tymi dwoma obszarami też jest przydatną osobą I jakaś taka osoba współpracująca z zespołem takich hardkorowo piszących ludzi, a ludzi, którzy się zajmują stricte projektowaniem doświadczeń. Trochę też to są takie bardziej egzotyczne przykłady tego, co można robić na przykład z architekturą informacji. Michał wspomniał o taksonomii, a taksonomie się wpisują w architekturę informacji całego, całej firmy. I są też takie działki, gdzie te kreatorzy idą w kierunku analizy danych lub jakichś takich rozwiązań sztucznej inteligencji, a analizy tekstu i budują jakieś tam grafy semantyczne, które mapują całe jakby infrastrukturę produktów. Jest, ta, jest takie na przykład. Samafor jest taka firma, która ma taką, taką całą platformę do tworzenia grafów wiedzy na temat tego, co mamy w przedsiębiorstwie. I osoba z zespołu dokumentacji, będąca architektem informacji i dokumentacji, jest często silnym członkiem takiego zespołu tworzącego tą taksonomię, powiedzmy, firmową. Prawda? Więc to, to może być takie trochę zaskakujące, ale właśnie osoba wyrastająca z, z tech writingu może pójść w kierunku analizy danych i jakichś takich zagadnień z dziedziny machine learning, które potem jakby wyrastają trochę z tego zarządzania informacją. Ciekawe.
0: No właśnie, bo mówi się o tym, że na przykład QA czy Product Manager to są takie role, które fajnie wprowadzają do IT. Czy, czy w waszej opinii ten zawód tech writera to też jest taka dobra, wdzięczna furtka do IT? Można później przeskoczyć na bardziej techniczne role?
1: Jak najbardziej. Mój dobry znajomy właśnie powtarza od dłuższego czasu, że dawniej QA był takim, taką dziedziną, która była taką furtką do IT, kiedy ten zawód jeszcze nie był tak ugruntowany i sprowadzał się do posadzenia człowieka w rogu i kazać mu, tak. kazania mu klikać. No i widzimy co się stało parę lat później. I mhm. też wtedy nikt sobie tam nie robił z tego, aby bycie QA, no to co, no to trzeba umieć klikać, coś tam wiedzieć, no i można wejść w IT, tak. I ja nie, oczywiście nie umniejszam, bo uważam, że QA to jest też trudna dziedzina i jak widać rozwinęło się to w takim kierunku, gdzie firmy poważnie podchodzące do tematu widzą wartość w tym. No i właśnie dlatego ten mój znajomy zaczął iść w kierunku komunikacji technicznej, analogicznie zaczął go jakby chciał go analogicznie rozwijać tak jak widział w QA, bo on pracował zarówno w QA i w dokumentacji i widział te podobieństwa, gdzie tak jakby komunikacja techniczna była takim wątkiem, który miał podobne cechy jak, jak, jak QA, no i w tym momencie komunikacja techniczna, czy też właśnie technika writing stricte stał się taką właśnie fajną furtką, jak wspomniałeś do, do IT, bo mhm. To nie chodzi o to, że, że takich ludzi jest łatwo znaleźć, bo no tutaj, żebyśmy się nie wpędzili w przekonanie, że każdy może to robić, bo to tak nie jest. No Jednak trzeba mieć jakiś zestaw specy, specjalnych umiejętności, żeby być dobrze to wykonywać, bo byle jak to można robić, ale żeby być dobrym techniką, no to też trzeba mieć jakiś tam zestaw umiejętności, więc jest to furtka o tyle, że często wystarczy właśnie mieć te umiejętności językowe i odpowiedni zestaw cech i charakter bo tak jak mówiłem, tą wiedzę techniczną można się douczyć na tak, do takiego stopnia, żeby można było pisać o niej. No i tutaj mamy na przykład przykłady z życia wzięte, które ja widziałem osobiście, czyli zatrudnianie osób, które absolutnie nie miały żadnego doświadczenia w komunikacji technicznej na stanowiska juniorskie i później pod okiem takich starszych kolegów czy koleżanek nabywały umiejętności po kilku mhm. miesiącach stawały się już właściwie samodzielnymi specjalistami albo były to osoby na przykład, które były nauczycielami wcześniej i one przychodziły nauczycielami angielskiego w podstawówce czy tam w liceum i na przykład przychodziły i chciały zmienić coś w swoim życiu i nagle że technika writing to jest to, no i się świetnie odnajdywały w tej roli, zresztą ja sam przecież byłem po studiach językowych pracowałem na helpdesku i nagle dostałem pracę technika writera i przyszedłem do firmy, gdzie nie było ani jednego technika writera, cała dokumentacja to była jedna jeden czystostronicowy pdf, i nie było nawet narzędzia porządnego do pisania dokumentacji i dostałem no to dobra, to teraz zrób porządek no i, i wtedy e, więc, no ale pomalutku, malutku da się, da się to zrobić przy odpowiednim nastawieniu i zestawie umiejętności więc tak, odpowiadając krótko, jest to fajna furtka do IT
2: To może też być furtka w ogóle do biznesu e, z, znamy przykłady ludzi, którzy z tych stawali się product ownerami albo wchodzili na taką ogólną ścieżkę menedżerską i po prostu żyją w korporacjach na różnych tam szczeblach zarządzania. Natomiast ja bym też chciał zwrócić uwagę, że właściwie fajne jest bycie humanistą w IT, bo w takich stricte technicznych rolach nie jest to oczywiste, że ktoś jest humanistą w cudzysłowie, cokolwiek to znaczy, prawda? czyli człowiekiem, który... No bo z jednej strony jest człowiek, który lubi technologię. On jest programistą, jest testerem, jest, zajmuje się architekturą oprogramowania i tak dalej. Człowiek, który lubi technologię. Człowiek, który lubi ludzi i jest na przykład writerem, UX designerem, product ownerem, prawda? Jest, jest, no jest potrzebny do tego interfejsu, nie? gdzie pomiędzy komputerami a naszymi klientami, którzy będą używać tego naszego oprogramowania jest ten klej łączący, jest to jakieś to, to człowieczeństwo. Więc fajnie, jeżeli ktoś jest jeżeli ktoś myśli, że jest zbyt humanistyczny, żeby być w IT, to, to nie jest tak. Możecie być, możecie być, tak, writerami, możecie być designerami, możecie różne role pełnić.
1: Nie wiem, nie wiem jak wy odczuwacie, jeśli chodzi o branżę IT, to, ale moje przekonanie jest takie, że w ostatnim czasie coraz więcej się zwraca uwagi właśnie na ten aspekt ludzki, jeśli chodzi o technologię, że no tak. już, już wszyscy zrozumieli, że sa, samo, sama doskonałość technologiczna jakiegoś rozwiązania nie gwarantuje sukcesu produktu, czyli jednak no, musimy zwracać na uwagę na to, że korzysta z tego człowiek. I to człowiek musi być zadowolony z tego, co wyprodukowaliśmy. Więc zwraca się uwagę na ten element. Nie wiem, tak jak. Nie wiem, czy słowo humanistyczny to jest dobre, dobre stwierdzenie, ale ten ludzki element w tej technologii. Wiemy, wiemy o co chodzi, tak, no. tak.
0: Czujemy to. Mhm. Fajnie. No, to jest bardzo dobre, myślę, podsumowanie naszej rozmowy i tą zachętą do bycia człowiekiem w IT. Myślę, że, że będziemy na dzisiaj kończyć. Michał Paweł, bardzo Wam dziękuję za ten poświęcony czas, za rozmowę. Sam się bardzo tutaj dużo dowiedziałem o tym o tym zawodzie. Myślę, że słuchacze też będą mieli teraz lepszy ogląd, z czym to się przysłowiowo je. No i powiedzcie proszę, gdzie was można znaleźć, jak się z wami skontaktować.
1: To pierwsze miejsce, gdzie możecie zajrzeć, to jest techwriterkoduje.pl. Tam są nasze podcasty, nasze wystąpienia i nasze powiedzmy tam, dzieła pisane, które stworzyliśmy. No i tam też jest sekcja kontakt, gdzie jesteście w stanie znaleźć maila, gdzie możecie do nas napisać, z nami się skontaktować. A jeśli chcecie bardziej prywatnie, no to mnie możecie znaleźć na LinkedInie.
2: Też zapraszam na LinkedIn. Paweł Kowaluk, obecnie Technical Writer w Guidewire. Świetnie. Oczywiście wszystkie linki będą tace do odcinka,
0: jak zawsze. Ja wam bardzo jeszcze raz dziękuję. No i do usłyszenia. Cześć. Dzięki, Dzięki Krzysztof. Czef. Na razie. I to tyle z tego, co przygotowałem do ciebie na dzisiaj. Rola tech writera może wnieść wiele do zespołu, przyczynić się do podniesienia jakości projektu czy produktu, a jednocześnie być furtką do IT. Jeśli ten odcinek był dla Ciebie interesujący i przydatny, odwiedź się proszę recenzją, oceną lub komentarzem w social mediach. Jeśli masz jakieś pytania, pisz śmiało na krzysztofmałpa.porozmawiajmy.it.pl. Zapraszam też do moich mediów społecznościowych. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a to był odcinek podcastu Rozmawiajmy IT o roli Technical Writera. Zapraszam do kolejnego odcinka i już za tydzień. Cześć!